0: Всем привет, меня зовут Давид, и в студии со мной Наташа. Привет. А, мы решили записать подкаст, потому что буквально через две недели у нас родится ребенок. И нам кажется, что это очень интересно. А, особенно в связи с что мне сейчас 22, Наташа.
1: Ну, я старше, Давида а мне 25.
0: Вот, И нам кажется, что в современном продвинутом мире, где люди слушают подкасты посещают тренинги и читают популярные книги, это не так-то популярно, заводить детей в таком раннем возрасте. И поэтому захотелось обсудить это, обсудить наши ощущения в момент, когда буквально через две недели вы станете родителями и поделиться этим с миром. Может быть, это будет кому-то интересно, кроме нас. Мы планируем записывать подкасты и дальше. А, ну, я думаю, что следующий выйдет, скорее всего, после рождения, и мы запишем черт возьми, каково это? А, и все такое. О чем мы сегодня хотим поговорить, в принципе,
1: Ну что смотри, давай начнем с того, что вот э, наше общество, ну, если мы судим по каким-то более продвинутым странам, ну, в смысле по западным, но даже если говорить о нашей стране, да, мы условно
0: Мы живем в Украине, случае, ремарку, но я думаю, что все... Ну этом что в России, в Беларуси, целом, да. да,
1: ситуация примерно та же. То есть есть ну, в Условно назовем это так, ну, то есть, которые там уважают права женщин, меньшинства и так далее. Вот, но даже среди этой прослойки людей вызывает удивление то, что, ну, вот мы так рано. Вызывает даже, может быть, какое-то осуждение, но даже когда осуждения нет, вот люди удивляются. И это на самом деле, ну, глупо и непоследовательно. Вот. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, заводить рано детей более свойственно к всяким консервативно настроенным кругам, но, вообще-то, уважение даже к консерватизму должно быть частью условно продвинутых людей, а почему-то так не всегда. Вот.
0: Ну да, те люди, которые вроде как готовы мириться со всем, они так странно и не очень очевидно. Ну, хотя, я вот даже не знаю, на самом деле, делиться и наших друзей-знакомых, это было таким прям бумом, шоком, и нас не понимали.
1: Ну, я сталкивалась.
0: Вот, ну да, значит, это, наверное, таки есть. Ну да, довольно странно, что... По сути, не так давно, но я думаю, что еще лет каких-то 20-30 назад заводить детей в этом возрасте, это был, новод ну, возраст, когда пора, и ранними считались там 17-летние и все такое прочее, а сейчас кажется, что если тебе не 35 или не 40, а ты заводишь ребенка такой то
1: Даже в отечественной гинекологии в акушерстве был термин старородя... «желая первородящая», и это касалось тех, кто рожает позже 28, ну, то есть мне 25, напомню. То есть по меркам акушеров-гинекологов 30-летней, 40-летней давности, вот самое время, уже даже, может быть, чуточку позже, можно на пару лет раньше.
0: Да, вот в этом плане я в идеальном возрасте нахожусь как отец, да, мне 22, и считается, наверное, что это идеальный возраст для того, чтобы себе ребенка.
1: Не, ну там, наверное, считалось, что ты старше должен быть.
0: Возможно, возможно, но на самом деле это довольно прикольно, то есть мне будет 40, я уже смогу с ним пить бухлишко совершенно официально, ему будет 18 лет, и это довольно забавно, не находишь.
1: Возможно, он не будет пить, возможно, в том время уже будет немодно, немоден алкоголь, ну, и ты не, не сможешь не с ним
0: выпить пиво. Последние последнее, сколько там существует, тысяч... Человечество тысяч лет, и все это время алкоголь все еще в моде.
1: Нет, ну слушай, миллениалы меньше уже пьют, чем... Uh, вот, ну да, они, они, они
0: напиваются, и они ругают постоянно, но типа они постоянно пьют И культура выпивания, мне кажется, довольно сильна, особенно, особенно вот коктейли и бары с коктейлями, и вино тоже очень популярно, крафтовые всякие пива. Нет, я думаю, что ну это более важная часть хорошо. современной культуры, и люди, которые говорят, что да, они в рамках этой культуры все равно будут продолжать пить. Это, это прикольно пить алкоголь.
1: Окей, хорошо. Ладно, мы
0: немного дальше темы. Наверное, хотелось бы начать с того, что такое дети. Не хочешь?
1: Я не, не совсем понимаю, что ты нового хочешь здесь рассказать взрослым людям, которые будут нас слушать. Ну, давай послушаю. Ну, просто я, я бы хотел
0: вот да, рассказать свое видение. Просто до этого, до того, как Ната забеременела, и мы поняли, что у нас будет, будет ребенок, дети воспринимались для меня. Ну, как бы я знал, что они существуют, знал, откуда они берутся. Я знал, что ну да, вот это дети, и все такое прочее, но потом это удивительное осознание и. Удивительное вообще дело, что вот, по сути, этого человека не существовало. Он взялся из ниоткуда, но вот его не было, и вот он есть. Ну, то есть, я понимаю, как это происходит генетически и все такое, но я до сих пор удивлен, и это до сих пор какой-то шок, и то, что, по сути, вот есть я, есть НАТО, а этот человек — это мы. То есть, это вот мы вдвоем. Ну, и в то же время, конечно, он будет не... Точные наши, результаты, наша копия, у него будут какие-то свои желания э, и ну, свой разум и все такое, но в то же время, мне кажется, это, это удивительно
1: наверное, да, да, забавно, как существо, которое сначала вообще было незаметно снаружи, потом оно начинает шевелиться внутри тебя, потом визуально увеличивается живот, а потом оно еще будет обладать своей свободой выбора, еще там спорить с тобой будет. Ну и, в общем-то, не скажешь ему, ты там кусок моего живота, потому что он уже, в общем-то, не кусок твоего живота. Он даже, когда в животе, уже, наверное, не, не всегда кусок твоего живота, потому что ты можешь хотеть спать, а он может хотеть там побусать тебя ногами или поикать, и ты все не уснешь, пока он там не на Гуляется.
0: Да, и в этом плане вот э, это я, что такое дети, понял только сейчас, что вот есть два человека, и ребенок это эти люди. Это очень удивительно было для меня. Э, ну, не знаю, наверное, сейчас там расскажет э, о том, э, как ты начинаешь себя чувствовать и все такое, э, и э, как ты чувствуешь себя. Каково это быть беременным? Каково это ощущать, что у тебя в животе появился человек, которого не существовало и который скоро вылезет наружу? Что это вообще такое? На том-то и
1: дело, что на самом деле, ну, никак сначала. Ну, сначала совершенно нет никакой разницы, ну, то есть, в твоих ощущениях. Ну, может быть, какие-то, ну, исключительно там типа сильнее устаешь или там воздуха не хватает или там кого-то поташнивает. Ну, меня, слово, не подташнивало, это там отдельно мы, наверное, расскажем. Ну ладно, сейчас я остановлюсь быстро, что вот как бы считается, да, что во время беременности ты там вялая сонная муха, тебя постоянно тошнит, у тебя там, не знаю, текают ноги, еще ты там очень большого размера становишься. Ну, это на самом деле не про всех. Вот у меня так не было. Вот, я очень боялась этого, потому что мне приходилось там на учебу ходить, там еще была куча всяких дел подработок, работ, вот, и, ну, я боялась, что мне будет тяжело физически, но на самом деле нет. Проблема только в том, что с самого первого дня ты, как только узнал, ты сразу же повесил на себя вот эти все ярлыки, ну, и получается, что ты на самом деле можешь все делать, но ты себя жалеешь и не делаешь, и вот я, например, ну, тут, конечно, еще гинекологи добавляют масло в огонь, потому что, например, они там любят запретить чего-нибудь, сказать, больше лежите, там, не носите тяжелое, больше спите и не ходите в спортзал. И вот я очень жалею, что бросила в спортзал. Я как раз месяц в него проходила. Вот. На тот момент, и был у меня абонемент, я его там перепродала. Ну, вот мне за это, наверное, больше всего. Обидно, что я за беременность, ну, как бы бросила заниматься спортом. Хотя, на самом деле, ну, потому что потом уже стало тяжело, действительно. Но, на самом деле, можно было все это делать.
0: Да, я хочу вставить ремарку, почему НАТО так может активно спорить с гинекологами и отстаивать какой-то свой взгляд на то, как должна протекать беременность, и что можно, а что нельзя. Наташа сама доктор, она с красным дипломом закончила медный институт, читает всякие европейские американские гайдлайны о том, как вести беременность, и часто отечественные гинекологи даже понятия не имеют о том, куда шагну наука какие есть мировые рекомендации а советуют э, вторевшие штуки которые совершенно не актуальны и на самом деле могут даже вредить
1: ну вот есть забавная история например я когда только пришла остановиться на учет женскую консультацию ну кстати э, я за беременность врач, ну как бы Можно было вести, конечно, эту беременность где-то в какой-то мажорской клинике частной, но по сути разницы нет, по сути наоборот. То есть, чем меньше тебя трогают, тем лучше. Поэтому я стояла на учете в самой обычной женской консультации, и ничего со мной там особого не происходило. Но забавно то, что вот я пришла туда становиться на учет, мне там нужна была справка какая-то, и, в общем, врач запретила нам секс. Совсем запретила. Было это самое-самое начало, вот только мы узнали. И вы думаете, она вспомнила и разрешила мне его? Ну, то есть, нет. Вот, по мнению этого врача, вот все эти восемь месяцев секса у меня нет. И ее ну, ничего не беспокоит. Ну, хорошо, что, как бы, я-то сама умная. Но, наверное, другие девочкам, может быть, грустнее за это время. Вот.
0: Да, это довольно забавная история. И, ну, типа, в принципе, не знаю, наверное... Можно порекомендовать тем людям, которые забеременеют, больше обращать внимание на какие-то, где они могут прочитать какие-то современные европейские или западные руководства. То есть не какой-то говно слайды, где мамочки пишут о том, что как надо делать, а вот реальные рекомендации, протоколы из серии Воз... Вот если человек захочет, типа, быть в курсе последних тенденций в мировом акушерстве, типа, и гинекологии, чтобы, типа, не вестись на запреты и рассказы бредовые местных гинекологов.
1: Ну смотри, можно просто вбить в Googleе на английском языке, ну да, то есть все нужно искать на английском языке, pregnancy guidelines, и, и например, USA, и, и тогда выбьет Google руководство по ведению беременности в Штатах, или там, в Великобритании. И это будет
0: то руководство, которым руководствуются да, да. американские и британские врачи?
1: Да, 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 посмотреть, обратить внимание на год, и, ну, собственно, и все. А второй еще вариант есть сайты, на которых делают обзоры научные, то есть основываясь на именно научных данных, на статьях, на научных исследованиях, то есть доказательная база. Вот, есть там сайты, мы можем их прикрепить в описании, в обмет и как Кран, это те сайты, которые делают хорошие обзоры, мета-анализы. Ну, вот, и, собственно, вбивать, например, конкретно... Ну, pregnancy и какое-то состояние специфическое, которое интересует. Например, sex pregnancy. Вот можно прекрасно вбить и прочитать, что кроме отдельных довольно редких случаев секс во время беременности не противопоказан вообще, в принципе. То есть все время, от начала и до конца. Или, например, там вбить какой-нибудь показатель в анализах. Если вам пытаются рассказать, что у вас в анализах какой-то показатель, один показатель изменен, все остальное в норме, и у вас нет жалоб, то тоже стоит подумать. И как бы, стоит ли пить тот препарат, который вам назначили Отдельно стоит вбивать на этих сайтах препараты Потому что огромное количество препаратов, которых назначают беременных На самом деле на Западе даже не знают И пользы от них нет Но, То, есть оно, то, что от чего его назначают, оно проходит само Но когда ты принимаешь препарат, тебе кажется, что польза от препарата есть Ну, польза есть в как бы, фармкомпании и врачу, который получает иногда ну, дивиденды Ну, условно то есть, чем чаще, чем больше ты назначил этот препарат, тем больше ты молодец в глазах фармкомпании, там, которая тебе принесет, например, микроволновку, поставить в кабинет.
0: Да, да, к сожалению, вот мы не знаем, как происходит в других странах СНГ, но вот в Украине это довольно популярно, что медпредставители договариваются с врачами, чтобы те догов... назначали те или иные лекарства, а за это могут купить им принтер в отделении или микроволновку. То есть, это, знаешь, что врач получит кучу-кучу денег. Это вот на... Медицина настолько ущербная и в таком плохом состоянии, что вот такие вот вещи происходят. Конечно, это не исключает того, что некоторым врачам еще и платят за то, чтобы не назначали те или иные препараты, но вот часто происходит именно так. Поэтому, ну типа, это, наверное, общая рекомендация. Возможно, эта рекомендация справедлива для, в принципе, болезней каких-то. Ну то есть, наверное, ну, да. не лишнее будет загуглить американские гайдлайны по ведению той или иной болезни, и посмотреть что люди делают что назначают и что назначают у нас ну не факт что это всегда будет э, справедливо но к сожалению наша медицина такова что не всегда хорошо слепо верить врачу и делать то что он говорит увы хотелось бы чтобы это было так но это не так
1: ну примерно да, да. так про что еще поговорим а... давай теперь про какие-то наши психологические изменения и там уже наверное Ближе к середине, к концу.
0: Психологические изменения.
1: Ну там, как ты ну, думать начинаешь?
0: Как, ну, вот то, что я заметил со стороны, а, у Наты очень быстро и очень резко меняется настроение в разные стороны. Я не знаю, с чем это связано, может, это с беременностью, или это не связано с беременностью, а скорее связано с просто какими-то переживаниями, но это просто очень сильно, и это очень сильно отличается от того, какой она была до этого. Ну, как мне кажется, со стороны, ну, я не знаю, чем это вызвано. Это могут быть, как, наверное, какие-то физиологические штуки или просто осознание этого факта заставляет тебя по-другому к всему относиться.
1: Ну, мне кажется, что это то же самое, что и бросить заниматься спортом и позволить себе есть больше, чем ты позволял себе до беременности. Ну, мне кажется, что ты просто из-за этих существующих мифов о том, что всех беременные ненормальные, стал, ну, то есть я, больше себе позволять. Ну, на самом деле, я думаю, что дело в этом. Поэтому, э, если вы чувствуете, что у вас перепад... Ну, то есть нет, в каких-то моментах это действительно может быть связано там с объективными причинами, действительно меняется гормональный фон, действительно ты гораздо больше переживаешь. Но зачастую сюда накладывается просто нежелание. Ну, вот по моим ощущениям это действительно так, что в каких-то ситуациях, где я себя бы сдержала, я себе даю послабление. Ну, то же самое, точно так же, как раньше я ходила пешком на шестой этаж, теперь я езжу на лифте, потому что, ну, я же беременная, мне тяжело, так и тут. Вместо того, чтобы сдержаться лишний раз, ты там лишний раз позволяешь себе где-то повысить голос, где-то поплакать, там, где можно, в общем-то, пережить это и так, вот. То есть, это все туда же, к тому, что не давайте себе послаблений, вы нормальный человек человек.
0: Ну да, то есть довольно, мне кажется, сложно отличить какие-то культурные и социальные причины от физиологических. Ну хотя, я думаю, физиологические да. тоже, наверное, присутствуют. Ну, то есть там какие-то нейромедиаторы по-другому работают ну, и такое. Ну там
1: прогестерон, но на самом деле прогестерон как раз обладает противотревожным действием. Ну это гормон, который сохраняет беременность. Ну нет, там намешано всего. Там же еще плод начинает, у него своя эндокринная система, он начинает гормонов добавлять. все это делает неритмично, оно не совпадает с твоим собственным ритмом, получается каша. Но Мне кажется, что, ну, точно так же, как люди там научились контролировать себя и, например, не насиловать женщин в переулке, ну, мне кажется, любую физиологическую причину при определенном культурном контексте можно, ну, хотя бы уменьшить проявление ее, ну, если мы говорим о поведенческих вещах, вот. Поэтому вот эти вот рассказы о том, что все беременные ненормальные, вы их, пожалуйста, пресекайте. Ну, не то, что пресекайте, ну, то есть, э, вот, если говорить об... Отношение к этим вещам, то это, наверное, как из серии, что та все женщины мыслят нелогично. Вот то же самое, что все беременные... А, психованные это вредные стереотипы, с ним надо бороться, его не О, распространять. Да,
0: к сожалению, потому что он влияет в большей степени на беременных, и те на самом деле становятся психованными. Это как самосбывающееся пророчество. Ну вот. Ты говоришь, что все беременные психованные беременные, такие, ах, я буду психованная. Ну хорошо, сейчас я буду психованной. И начинается вот этот тот водоворот, из которого невозможно выйти.
1: Но с другой стороны, возможно, в каких-то ситуациях ты действительно очень переживаешь, и действительно эта специфическая причина для тебя важна, и она действительно выбирает тебя искали по-настоящему и выбила бы даже если бы ты не была беременная но на тебя сразу вешают клеймо ага вот ты психованная беременная и это тоже супер неприятно ты как будто вот за всех отдуваешься ну да такое есть короче говоря это Довольно забавно Давай поговорим еще про то, как мы вот готовимся к рождению ребенка Ну, в материальном плане, что мы там купили, как мы это все купили И в, в плане образования, вот что мы как бы читаем и вообще
0: а, Да, ну, можно начать с материального плана Строго говоря, пока мы не потратили очень много денег ну, Сколько мы, мы, сколько мы потратили, потратили на данный момент?
1: Ну, суммарно, я думаю, 10 тысяч мы потратили суммарно тысяч на гривен. все все. Это,
0: есть... ребят, это, это 300 долларов, по сути, около того
1: Ну, это... можно, Может быть, даже меньше. Может быть, даже
0: меньше, да. Получается так, что довольно много этих вещей нам отдали всякие родственники, знакомые. Оказывается, что у многих людей вокруг есть дети. Так или иначе, все люди дети, и детей вокруг... Очень много, и наверняка у ваших знакомых, у каких-то тоже есть дети, и оказывается, что вот этот вот детских вещей, их не всегда, их чаще всего не покупают с нуля, ну, кто-то покупает, но это далеко не все люди, кто от дарится, передается, отдается и все такое прочее, часто эти вещи очень хорошие, качественные и все такое... Поэтому мы, вот, мы не покупали там некие коляски и всякие вот эти штуки, только кровать мы купили, и там мы купили её Она в очень хорошем состоянии, белая, красивая, стильно, на ней никто не спал, потому что дети не захотели спать в кроватке, и спали с мамой, поэтому эта кроватка просто стояла. Поэтому мы просто купили ее в или даже больше, чем больше. два. За кучей всяких ништяков, которыми тоже не пользовались, и это сплошь и рядом, поэтому если вы думаете, это очень популярный стереотип, и я тоже думал, что это же просто потребует миллионов. Ну или что-то типа того, что на это будет уходить просто огромное количество денег. Они уходят, но это совсем не то, что ты думаешь. Более того, как говорят многие люди, и скорее всего так оно и есть, деньги на ребенка тратятся потом. Чем он становится старше, тем больше денег на него уходит. Потом он идет в школу, потом он хочет iPhone, велосипед, поехать куда-то в отпуск, а потом он говорит, пап, ты знаешь... Моя девушка беременна, мне нужна квартира. Это такой... <смех> вот тут и начинаются основные на детей. Ну, да. По поводу
1: памперсов еще, кстати, вот мы посчитали, в среднем памперс стоит 3-4 гривны. Ну, может быть, там 5, это сколько долларов? <смех> Полта, пол, ну, полтора доллара, условно. Да
0: нет, 3 гривны. От доллара до полутора. Вот нет, так. 3 гривны это несколько центов. Один доллар стоит 27 гривен.
1: Точно, да. Даже
0: 28. Я надеюсь, что это вырежут, да. Да, поэтому на самом деле мы так посчитали. И на самом деле, поскольку уходит в день памперса ну, с десяток, то в итоге там 30 гривен, это считай, ну, доллар, полтора-два доллара в день на памперсы. Это как если бы я, например, курил или надо курила, и мы бы столько денег на сигареты тратили. Поэтому... Вот то, чем все пугают, то, что памперсы, не безумно дорогие, ну, на самом деле нет. То есть, если вы не совсем нищие и не побираетесь там на улице, то, ну, скорее всего, вы сможете себе это позволить, потому что, на самом деле, менять памперсы стоит примерно столько же, как курить. Вот это тоже, ну, такое...
1: Ну, вот что из ближайших трат мы, скорее всего, ощутим, это вот прививки вакцинации, потому что можно, конечно, делать прививки в поликлинике бесплатные, но они то есть, то нет. At uh- то нужно тебе прийти еще раз, а потом еще раз и все это колоть.
0: Да, на данный момент мы хотим купить какие-то французские крутые классные прививки, которые безопасные и эффективные. Но я думаю, что про, про прививки мы, скорее всего, даже отдельный выпуск запишем, а, хорошо, потому хорошо. что это настолько объемная тема и она настолько важна. И когда ты в нее погружаешься, ты думаешь, что даже мне взрослым, нужно быть от всего привитым, потому что есть столько дерьма всякого и опять же вот эти всякие государственные программы, они у нас то нас прививали, то были какие-то скандалы не прививали, это не было вакцин, а, хорошо бы быть привитым от всех вот этих major, так сказать, болезней, которые есть вот в наших обычных странах. Я не говорю о там всяких кобрах, э, маляриях и всяких прочих вещах, но ну, обычных там штуках. Так что, да, прививки это важная тема, на которую будут уходить деньги, скорее всего. И еще из э, существенных трат, наверное, это будут сами роды. А, я, я полагаю, mm-hmm. у нас это, скорее всего, будет кесарево. И это стоит 16 тысяч гривен, это где-то 600 долларов или около того. Да, но нужно понимать, что это не какой-то официальный прайс, который вы должны будете заплатить обязательно. Вы можете прийти и получить все то же самое бесплатно, но мы переживаем, и мы договоримся заранее с врачом, чтобы у нас была там отдельная палата, и все было шоколадно, и ну, хорошо.
1: Еще, чтобы мы не бегали, не покупали медикаменты, не по, по, по списку, чтобы, если нам что-то понадобилось, ну, то есть, в общем-то, в, это, в эту сумму ну, входит все. Ты просто приходишь на своей одежды, своими вещами, и Да, да, происходит. не
0: покупаешь никакие медикаменты, не приносишь по спискам всякие штуки в больницу, которые там тебе пишут. Это, такое... конечно, не
1: очень хорошо с точки зрения коррупции, но вот в России, насколько я знаю, это уже официально, ну то есть можно официально заключить контракт с роддомом, в котором ты будешь рожать вот, у нас это как-то происходит более по-серому но, к счастью, с этим особо не борется потому что если бы с этим начали бороться, но ну, это было бы неприятно ну то есть я бы намного больше переживала за свои роды, если бы мне нужно было ехать непонятно к каким дежурным врачам Я не могла бы заранее обсудить с врачом, что и как будет, пообщаться с ней. Ну, вот мне моя врач очень нравится, но если бы она мне не понравилась, я могла бы выбрать другую, а так я буду вынуждена работать, ну, контактировать с той, которая как бы попалась мне, потому что она дежурит. Ну, в общем, это тот момент, где нужно как-то подстроиться под ну то есть в этом моменте мне кажется коррупцию побороть невозможно ее можно узаконить и вывести из серого поля в белое потому что это прям супер важно с кем ну ты да
0: рожаешь. да да скорее всего это такой вопрос просто мне еще кажется что вот в этом моменте типа роды и все такое еще важно не только там класс и квалификация специалиста а еще то как ты к нему относишься да если да да, это да. Ему, я об этом да и, и в этом да. очень большой класс, потому что если ты будешь не верить доктору волноваться и это очень может много, наверное, осложнений каких-то сделать и все такое, но то есть это, к сожалению, не та штука, где нужно волноваться, и реально лучше не волноваться, и это будет безопаснее и здоровее.
1: Ну да, если говорить про естественные роды, то есть даже забавная штука, что женщины с высшим образованием, им рожать обычно сложнее, а женщинам с высшим медицинским образованием, так вообще капец, потому что, ну вот в родах должна голова отключиться, ну то есть оно на подкора не должна работать, должна работать подкорка. Именно поэтому вот партнерские роды так популярны, и если бы у нас были естественные роды, мы бы, наверное, ну как бы вместе это делали, потому что вы с партнером заранее все обсудили, и вот он, как бы он твой, твой мозг, он твой коммуникатор с внешним миром, вот он знает, что тебе нужно, что ты хочешь, там, не знаю, вы заранее договорились, или он там по тебе научился уже определять, хочешь ли ты пить, жарко ли тебе или еще что-то. И он коммуницирует с медицинским персоналом, а ты вот ни о чем не думаешь. Вот. А женщины, которые более образованы, конечно, ну, им сложнее отключать свою кору и пускать все на самотек, поэтому вот роды у них часто протекают сложнее. Ну, это не статистика, это такое наблюдение, но которое, мне кажется, вполне рациональным и имеющим право на существование. Вот. Давай еще расскажем про то, как мы начали читать книги потихоньку и про то, что очень забавно по каждому вопросу серьезному есть два лагеря противоположных,
0: вот. Да, да. Мы, скорее всего, еще запишем отдельные выпуски о том по уходу за этими новорожденными, ну там после того, как они он родится и все такое.
1: Мы поухаживаем, посмотрим, правильно ли мы все делаем, и потом, в общем, да, на своих ошибках расскажем. Да, да, да,
0: потому что, ну вот, типа, я совершенно особо не представляю, как это все будет происходить, ну конечно В смысле, уже не <смех> но, конечно уже представляю, потому что я там кучу всего прочитала и постарался видосиком на ютубе, но все равно довольно, ну ты никогда не видел этого Новорожденного, ну то есть я это видел, у меня была младшая сестра, но все равно это совершенно не то и очень интересно, как это все будет просить. Но будет наверняка отдельный выпуск с кучей приколов там и всего такого, вот, но пока Оказывается, что не существует ни одного правильного способа, как укладывать ребенка спать, как его купать, как его кормить. Правильного способа просто не существует. Есть миллион способов, которые прямо противоречат один другому. Одни говорят, делайте это методом. А, не знаю, нагревайте и кипятите воду. Другие говорят, ни в коем случае не кипятите воду, пускай он обдаётся бактериями и формирует иммунитет. В другой книжке написано, что а, в таком случае он заболеет и умрет. Ну, и это, это ты касается... утрируешь.
1: Ну, да. вопросам ухода ещё всё более, ещё более-менее. Хотя сам такой довольно болезненный вопрос. Совместный сон или раздельный сон? То есть есть такая штука, как синдром внезапной детской смерти. Это когда младенцы просто почему-то ночью засыпают и не просыпаются. И вот в Штатах заморочились огромные статистическое исследование провели и там среди факторов риска ну там асоциальные всякие э, вещи ну то есть когда родители асоциальные когда родители курят когда близнецы когда в семье больше чем один ребенок ну тут понятно усталость материнская вот но из такого вот что имеет значение еще это наличие в кроватке одеял, всяких мягких матрасов и совместный сон с родителями. И вот тут-то с совместным сном больше всего проблем. То есть вот эта американская ассоциация педиатров, она говорит, чтобы ребенка вы ночью не задавили или чтобы он случайно не задохнулся под вашим одеялом, вы его, пожалуйста, кладите отдельно. А другие говорят, ну нет, как же, ребенку лучше всего спать с мамой, он там слышит ее сердцебиение, запах лучше успокаивается, крепче спит, ему тепло, он не переохладится. Ну и тоже, в общем-то, логично. И вам легче маме кормить его ночью, не вставать. Вы лучше высыпаетесь, лучше там потом с ним днем общаетесь. И вот непонятно. Ну и тут совсем ничего непонятно, потому что на самом деле, ну, очень многие ведь спят с родителями, и, ну, большинство ж, конечно, не умирает от этого. вот. Ну или там давать ребенку покричать и самому успокоиться, или брать его на руки после каждого крика, или там кормить по требованию, или минимально хотя бы пытаться как-то выдерживать два часа. Но тут, конечно, консультанты по грудному скамливанию кричат, что по требованию, но можно... Но быть, есть там... куча
0: литературы и рекомендации о том, что ребенку нужно с самого детства приучать к терпению и к тому, чтобы он, ну, чтобы ваша жизнь была более комфортна. Потому что, ну, типа...
1: Ну что, не ребенок не всегда... Ну что, не Ну что,
0: целиком ребенку. И, наверное, это... Ну, тоже важная тема.
1: Ну да, потому что иначе ты выгораешь, и
0: просто ты потом ничего не можешь делать. Да, и вот э, кажется, что в нашей культуре, особенно в последнее время... Ну, я, честно говоря, не знаю, было ли так до этого... И, нас, возможно, я даже на самом деле и не прав. И сейчас не так, но су- у- у существует какая-то ребенкоцентричность или что-то типа того, что если родился ребенок, то весь мир должен вращаться вокруг него, что это единственный пуп земли и все такое прочее. Так вот существует огромное количество литературы западной, одна из книг. Я сейчас такую читаю, короче, которая говорит о том, что не стоит все свое внимание и всю свою жизнь уделять исключительно ребенку. Что это не очень хорошая штука, когда вы полностью отказываетесь себе во всем, ради того, чтобы чем-то ему угодить, что-то для него сделать и все такое. Это касается не только каких-то бытовых штук, это касается и какой-то там самореализации и всего такого прочего. Ну то есть, наверное, ну как мне кажется, не стоит... Складывать всю свою жизнь на то, чтобы вырастить ребенка, потому что ребенок, по сути, ведь гость в вашем доме, но вот ему будет 20 лет, и он уйдет, может, он будет жить да? отдельно, может даже может раньше, может чуть позже, но это случится, это не что-то, что будет с вами рядом всегда и все такое прочее, и возможно стоит делать так, чтобы он был максимально самостоятельный, чтобы потом, когда он свалит, грубо говоря, его жизнь была максимально комфортной, чтобы он мог позаботиться о себе и все такое.
1: Ну знаешь еще в чем проблема, мне кажется, в том, что на самом деле вот мы многие и я перестала так делать, наверное, только с беременностью. Ну, например, когда ты приходишь в кафе и за со соседним столиком кричит ребенок, мама не может его успокоить. Ну, но ты раздражаешься ты думаешь, блин, ну чего она пришла, ну сидела бы дома со своим ребенком, а на самом деле вот поэтому ты и вынужден центрировать свою жизнь на ребенке, потому что со всем остальным, ну, давайте посмотрим там на пандусы, да? ну, можно ли зайти, например, с коляской Просто куда-то, не знаю, дальше, чем на квартал от твоего дома, проехать в общественном транспорте. Ну, как ее можно вообще туда затащить? Слинг, да, хорошо, но зимой, например, когда куча одежек ну, или просто тебе тяжело его уже
0: не нести. Но это справедливо в большей степени для нашей отсталой страны. Возможно, на Западе нет такой проблемы. Ну, на Западе
1: тоже... Но довольно... не ве, она у нас
0: есть, если вообще только наверное, она и у вас есть.
1: Ну вот. А, ну, и сейчас вот, по-моему, в парламенте... Австралии какой-то, какая-то, по-моему, из депутатов или из министров делала доклад, и она кормила в этот момент ребенка грудью. И даже там это воспринимается как, ну, это супер продвинуто, но это, наверное, правильно, потому что только так ты можешь э, одновременно реализовываться и не центрировать свою жизнь на ребенке. И только так, наверное, возможно возможно, какой-то действительно э, равноправный подход, потому что действительно рождение ребенка – это то, что ну, полностью отделяет мужчину от женщины. И... Ну, то есть, мужчины не могут рожать, мужчины не могут кормить грудью, и, наверное, единственная возможность по-настоящему уравнять в правах мужчин и женщин, это вот, как бы, принять, например, публичное кормление грудью, да, когда, ну, понятно, что женщина там может прикрыться, но... Это не должно, в общем-то, удивлять. Ну или сам факт нахождения ребенка на какой-нибудь выставке. Ну да, если он плачет, конечно, лучше выйти на улицу куда-то или в другое помещение. Но сам факт просто нахождения ребенка, он не должен вызывать косые взгляды и так далее. вот Тогда, конечно, проще не центрироваться.
0: Да, 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 это совершенно так. Но мы отлылись от темы, о чем мы вообще изначально хотели поговорить. Нет,
1: мы, в общем-то, уже обо всем поговорили. О чем хотели. Про два лагеря по каждому вопросу мы уже рассказали.
0: О гнездовании.
1: Ну а что гнездование? Есть такая штука, да, про беременных говорят. Ну, не могу сказать, что я на себе это ощутила, ну, потому что, я же говорю, нам очень много вещей поотдавали, еще что-то мы купили уже использованное, буквально несколько вещей купили новых, и, в общем-то, этим мы довольны. Но вообще, вот беременные, особенно когда они выходят в декрет в 30 недель, резко их жизнь, их активность замедляется, это, кстати, очень нелегко выдержать, когда вы до этого в вашей жизни постоянно что-то происходило, а тут все это
0: происходит. Когда каждый происходит... в какой-то другой город, тусили и все такое, а теперь этого нет.
1: Ну да, ну то есть условно из-за этой скуки декретного отпуска очень многие беременные начинают то, что делать то, что называется гнездованием. Это когда ты закупаешь кучу всяких вещей, предаешься консюмеризму, тебе нужно все только новое, только красивое и наперед тоже нужно купить. Вот, ну, это забавный такой феномен психики, понятно почему, но вот у меня он проявился в большей степени в том, что я усиленно наводила порядок во всей квартире, мыла ее, так как никогда до этого ее не мыла, даже когда просто сняла ее и нужно было ее отмыть от предыдущих жильцов, все равно, мне кажется, я мыла ее менее тщательно, вот. Ну, это, понятно, эволюционный какой-то феномен психики, когда ты готовишь место, где появится ребенок, но, по-моему, это перебор, вот. Но это за... просто забавный факт, к нему нужно быть готово. Ну, еще забавная штука, что, ну, мы, конечно, уже собрали сумку в родом, там всякое постельное белье, там м-м, памперсы, одежда ребенку, ну, условно, полотенце, вот. Ну, неделя с 32-й, потому что уже в это время дети могут рождаться, они выживают, когда они рождаются на таком сроке. Ну, то есть, обычно роды с 37 недель, вот у меня сейчас 36 с а, половиной, вот. Ну, чаще всего рода происходит 39-40 недель, в 37 это все-таки они вовремя происходят, но они все-таки немного ранними считаются. Ну, вот суть в том, что эти сумки собраны уже месяц, и ты их по 10 раз пересобираешь, потому что тебе тревожно, тебе кажется, что ну, что-то не так сложно. И мне кажется, все равно, если я вдруг внезапно начну рожать раньше, чем запланированная нашего кецарева, я все равно их буду пересобирать, потому что что-то что мне будет казаться, что не так. Ну, это тоже, наверное, психика меняется. Вот. Действием.
0: Да, хотел сказать небольшую ремарку, вот, вот ты говоришь 37, это 6 недель, но мне кажется, что многие из наших слушателей могут очень не понимать, что это такое, потому что в массовой культуре и м, принято считать беременность месяцами, что вот 9 месяцев и все. Но в общем-то это не так, и нас правильнее считать неделями, потому что в рамках одного месяца по неделям разброс очень большой, и условно говоря, там в 34 недели это одни роды, а в 38 это совсем другие. Радикально другие. Ребенок может выжить или умереть ну, то есть э, за это время.
1: Ну, более карти... показательная разница между 34 и 30, но это практически все равно там 7 восемь месяцев граница.
0: Да, и в, м- в месяц эта граница не такая существенная, то есть это все можно уже прицепить выходного месяца, но э, тем не менее э, разница огромная. И поэтому правильнее считать в неделях, поэтому здесь мы тоже использовали недели. Что еще мы сегодня расскажем? Наверное, все, мы уже наговорили на 35 минут. А, в целом, может быть, этот первый выпуск получился стихокастом бурным, мы даже не знаем, кто его прослушает, мы наверняка скинем его нашими друзьями все такое. Но если вдруг вы слушаете этот подкаст, и вы не знаете, кто мы и никогда нас не видели, то, наверное, можно считать это большой нашей победой. Привет вам, живите и процветайте. Дело, я сказать, не буду заводить, дичь, заводить детей, но я не знаю, возможно, этого стоит бояться. У меня детей пока нет. Но появится чуть две недели, и мы посмотрим, как это, и обязательно вам расскажем. Ну а на этом все.
1: Да-да, все.
0: Пока!